1: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות אצלנו באולפן בתקופה האחרונה. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
2: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: עוסקים רבות בתוכנית בהשפעת המלחמה על התלמידות והתלמידים בבתי הספר מצד אחד והסטודנטיות והסטודנטים מצד שני. גם אלה וגם אלה נמצאים בתקופת מלחמה רגישה, וברור שהם לא יכולים רגשית, נפשית, כלכלית, להגיע לאותם הישגים שהיו מגיעים אליהם בעיתות שלום. רבים מהם מפונים מבתיהם, מבתי הספר שלהם, מהחברים שלהם, רבים מהם נפגעו בעצמם, או שהמעגלים הקרובים להם נפגעו, רבים מהם משרתים במילואים ובכלל לא יתחילו את שנת הלימודים האקדמית בשבוע הבא יחד עם כולם ורבים מהם לא יכולים להרשות לעצמם כלכלית להתמודד עם לימודים. מערכת החינוך, כך נדמה, מנסה לעשות מהלכים שמהותם להקל על התלמידים והסטודנטים מדחיית מבחני הבגרות, דרך הקלה בנקודות, אבל נדמה שזה לא מספיק. החשש הגדול הוא, כפי שאמרה לנו בתוכנית מנכ"לית ארגון ISF, שאנחנו עומדים מול דור... עבוד. אנחנו רוצים לחזור עכשיו בזמן, כפי שציין כתב החינוך של הארץ אור קשתי במאמר מעניין שפרסם, אל תוכנית בת 30 שנים, עליה היה אחראי שר החינוך לשעבר יוסי שריד, זכרו לברכה, שנקראתה התוכנית להגברת הנגישות להשכלה גבוהה, תלמידי תיכון מצטיינים מהפריפריה, ובליבה תלמידים שהתקבלו לחוגים סלקטיביים באוניברסיטאות גם מבלי לעמוד בתנאי סף אקדמיות. מי שעמד בלב התוכנית נתעז הוא האורח הבא שלנו ששימש כעוזרו של שר החינוך. נברך לשלום את הפרופסור עמי וולנסקי, פרופסור בדימוס באוניברסיטת תל אביב, לשעבר המדען הראשי במשרד החינוך. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב
1: גודל. תודה רבה שאתה נמצא איתנו. קח אותנו ברשותך במנהרת זמן אל אז 1999. כן.
2: מתקבל מכתב מחייל משוחרר מדימונה. והוא כותב לשר החינוך, דאב ליוסי שריד, הוא אומר, אני סיימתי שלוש שנים של לחימה בלבנון, שירתתי אה, כלוחם, כחובש, וביקשתי להתקבל אה, לארבעה בתי ספר לרפואה בישראל, ונדחיתי מכולם. והוא כותב, אילו הייתי מתגורר ברמת השרון, אז קרוב לוודאי שיכולתי לעשות את בחינות הבגרות שלו, ברמה גבוהה של חמש יחידות, ואז קרוב יש להשאר שהשער היה נפתח עבורי, קבלה לבתי ספר לרפואה. כי בבתי
1: ספר שאותו צעיר מדימונה לא למדו
2: יחידות? יכול להיות שלמדו בחלק מהמקצועות, בכל אופן, הטיעון שלו היה שדימונה הרחוקה יצרה איזה... פער באפשרות שלו להתקבל לבית ספר לרפואה, ועוד הוא הוסיף שהוא היה תלמיד טוב בבית ספר יסודי ומצטיין בעל יסודי, והנה כאשר הוא בא למבחן המציאות, אז בגלל שהוא תושב הפריפריה, דימונו במקרה הזה, אז הוא לא מתקבל. <אח> ואכן המכתב הזה... <אח> נגע, קודם כל היה ברור שיש צדק בדבריו mm-hmm. וצריך לטפל בזה באופן כי
1: מה, כי מה שר החינוך יוסי שריד הבין בקריאת המכתב הזה?
2: הוא הבין שלא כל החוכמה נמצאת במצעד. יכולה להיות חוכמה שבה בחור צעיר שזה עתה השתחרר מהצבא והוא אומר דברי אמת שיש להתמודד איתם.
1: אתה מקבל את המכתב, כי השר, אתה עוזרו של השר, הוא מעביר לך את המכתב ואומר לך, אה, טפל בזה, אומר לך מה אתה חושב, מה הוא שואל אותך.
2: הוא שואל אותי, כיוון שאני שימשתי כיועצו לענייני השכלה גבוהה באותה עת, אז הוא אומר לי, מה, מה ניתן לעשות, זה שהאוניברסיטאות לא יאפשרו לנער בדימונה? עם, זה, עם המכתב הזה, ותחושת הזדהות מוחלטת עם אותו בחור צעיר, הייתה בלב כולנו. Mm-hmm. פניתי לפרופסור נחמיה לב ציון, שהיה אז יושב ראש ות"ן. התפוצה הזו אותה ועדה שמתקצבת את המוסדות להשכלה גבוהה כולם. ובשיחה בינינו העלינו את המחשבה שבואו נזהה, נשאל נחמיה, אם אפשר לזהות את המצטיינים מבין התלמידים בפריפריה. במקרה הזה אמרנו, בואו נתחיל מחוז דרום. Mm-hmm. פנינו למנהלי בתי ספר וביקשנו מהם לפנות למורים והמורים יצביעו על החמישון העליון, חמישה אחוז הראשונים ולאחר מכן חמישה אחוז השניים.
0: Mm-hmm.
2: ואכן תוך פרק זמן לא ארוך התכנסנו לרשימה של 749 תלמידים שהיו תלמידי י"ב ו... שאתם, שעשה... שאתם והמורים
1: שלהם מזהים שהם יכולים להיות הרופאים והמדענים ואנשי התרבות הבאים שלנו, שלנו רק אין להם את המדרגה שהם, שהם יכולים לקפוץ
2: עליה. במדויק. ובכלל, מאחר שאנחנו יודעים במחקר לאורך שנים ובתחומים רבים, שמורים הם מנבאים יוצאים מן הכלל לגבי עתידם של ילדים, לטוב ולרע. ‫אז יכולנו להסמך על ההמלצות שלהם. ‫והתוצאה הייתה אותה קבוצה גדולה, ‫ולנחמיה לב ציון עשה דבר אחד, ‫הוא כתב לכל הפקולטות, ‫סליחה, לנשיאים ולרקטורים ‫של האוניברסיטאות, ‫ראו, אני מצייד את ה-749 ‫התלמידים הללו במכתב. אם ביום מן הימים, הרי אנחנו יודעים שהם הולכים לשרת בצבא, כן, זה יכול לקחת כן. מספר שנים. כשהם ידפקו לכם י... בדלת. ידפקו בדלת ויציגו את המשרד, את המכתב הזה, גם אם התמלאה מכסת התלמידים שקיבלתם ללימודי רפואה או פסיכולוגיה לדוגמה, קבלו אותם. אני אממן אקסטרה קווטה, את המכסת יתר של אותם וואו, תלמידים. וואו, וואו. יהיו שלושה או ארבעה או חמישה, כמה שיהיו באותה שנה, אני אממן בתקציב מיוחד של ות"ת. עכשיו, לתלמידים עצמם נשלח מכתב חתום על ידי שרת החינוך דאב, לימור לבנת שהחליפה את שריד. Mm-hmm. ונחמיה לב ציון, וכל תלמיד קיבל את המכתב לביתו, ונאמר לו במפורש, ביום העיניים, אם תרצה ללמוד באיזה חוג שיתברר לך שלא התקבלת, אז אם אתה תהיה רשאי <תקבל> להתקבל, תציג את המכתב, והוא יפלח לך את הדרך.
1: אתה יודע אם מישהו ישתמש במכתב הזה? <תקבל> אתה יודע אם מישהו יתקבל בזכותו לאחת מהפקולטות
2: החשובות? Uh, למען האמת לא, אני עזבתי את תפקידי זמן לא רב לאחר מכן mm-hmm. ואני לא עקבתי אחר התוצאות אבל uh, אני יכול לומר מה הייתה התפיסה ומה mm-hmm. היה המימון הציבורי ועד כמה היה בקאפ ונחישות mm-hmm. של המערכת הציבורית.
1: ו- ולא רק בקאפ, כמו שאתה אומר, מטעםכם, מטעם הוות"ת, אלא גם היורשים שלכם, גם לימור לבנת, ממשיכה בדרככם ומבינה את החשיבות של הדבר הזה.
2: בוודאי, היא חתומה יחד עם נחמיה לב ציון, עם פרופסור נחמיה לב ציון, הוא על אותו מכתב שנשלח לביתו של כל תלמיד, הרי אספנו את השמות, את תעודות הזהות ואת הכתובת של התלמידים, mm-hmm. ונשלח להם מכתב אישי, אמר שימרו את המכתב הזה, הוא יהיה בפתח עבורכם ביום עם הימים. Mm-hmm. אני כן יודע שבפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב פתחו את השער לאוכלוסיות חלשות. בין היתר, ברוח אותו מכתב של ילד לב ציון, אבל להגיד על נתונים או על שמות.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. האם אתה חושב שהיום, ב-2023, אנחנו יכולים לקחת את המודל הזה, להבין שהתלמידות והתלמידים שלנו לא במצב להגיע ל- 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 להישגים המרביים שבימים של שלום הם היו יכולים להגיע אליהם, ולומר, בואו נפתח להם את הדלתות פשוט.
2: ‫בוודאי שכן. אותו היגיון שעמד ‫בשנת 99', ‫או המסתם המשלח לתלמידים ב-2001, ‫יכול לעמוד גם ההיגיון הזה היום. ‫אם אנחנו מאמינים במורים ‫וסומכים על מורים, ‫ויודעים שכמו שאמרתי, ‫הם מנבאים מצוינים ‫לגבי עתיד תלמידיהם, ‫אפשר לעשות שימוש באותה מתכונת, ‫או מתכונת מותאמת, ‫או קצת שונה, אבל ברוח זו. ואפשר לעשות את זה גם היום, כן. למה זה
1: חשוב בעיניך, והאם היית רוצה לפתוח את הדלת לגמרי, כולם, בואו, מרחבה, כולכם, או כמו שאתם עשיתם, וזה הטופ פייב?
2: אני לא יודע, זה לא רק אותו מודל. המודל הזה אומר, א', אפשר לסמוך על המורים, על ניבוי של המורים, והם ידעו לדרג את איכות התלמידים שלהם, אפשר לעשות שימוש בזה. גם אם התלמידים, נניח, השנה לא יהיו במאה אחוז מוכנים לבחינות בגרות. וזו אמירה אחת. Mm-hmm. אפשר להישען על מורים. הדבר השני, יש גישות נוספות, גם ללמידה בתנאי משבר. עולם החינוך, וזה כבר לא... זה מחוץ לנושא שאנחנו מדברים עליו, עבר רפורמות עם הפנים למאה ה-21, וגישות הלמידה, והכנה ללימודים אקדמיים הלכו והשתנו ב-20 השנים האחרונות, וזה כבר סיפור אחר, איך היום, איזה גישות למידה פתוחות יותר, mm-hmm. שגם רלוונטיות לשאלה שלך. אין במצב של משבר, כפי שאנחנו חווים mm-hmm. בגרום ובצפון,
0: mm-hmm.
2: אפשר להכשיר תלמידים שראשם וליבם לא נתון בגין המצב הקשה שבו הם נתונים, ‫ואיך אפשר לקרב אותם ללמידה? באופן
1: שיותר רלוונטי למציאות חייהם. <laughs> אנחנו לצערנו הרב במדינה שבה משברים רבים, רק עכשיו חווינו את קורונה, שכחנו שהיא הייתה, אבל, <laughs> אבל היא הייתה כאן, הלימודים היו קשים בתקופה הזו, אבל גם היו מלחמות בארץ הזאת. אתה עצמך לחמת ב-73' במלחמת יום הכיפורים, בשעה שאתה לומד. יש משהו שונה במשבר הנוכחי, במלחמה הנוכחית, שליטים מהדרום ומהצפון, אתה יודע, אין להם אפילו את השירותים שלהם, אין להם את המיטה שלהם, למי יש כוח
2: לפתוח ספר? <אז> <אז> לכן, יש היום גישות חדשות, שמתבססות על הסקרנות של הילדים, על הרלוונטיות לעולמם, על הרלוונטיות למציאות החיים שלהם. אני עצמי פרסמתי ספר בינואר השנה שיצא בהוצאת ספרינגר, ושלוש שנים קודם הוא יצא. ‫על ידי הוצאת שוקן בעברית, ‫תלמידי האתמול, תלמידי המחר, ‫על גלים של רפורמות בחינוך. ‫אפשר להתאים את שיטות הלמידה ‫גם למצב משבר, ‫זה כמובן לא אופטימלי, ‫אבל אני מסב את תשומת הלב ‫שגם ללא משבר מהסוג הנורא ‫שאנחנו חווים עכשיו, ‫שיטות הלמידה מתקרבות יותר, ‫הנוכחיות מתקרבות יותר. לצרכים של תלמידים, לעניין של תלמידים, לסקרנות שלהם, לתחומי האינטליגנציה שלהם, ומערכות חינוך משנות את זה. Mm-hmm. אני עצמי, בעקבות הספר שפור... שלי... שפורסם השנה, מקיים דיאלוגים רבים עם מערכות חינוך או עם מומחי חינוך בחו"ל, ו... ומוזמן בין היתר להתארח, כי עולם החינוך משתנה.
0: Mm-hmm.
2: ואם מערכת החינוך שלנו... תסגל לעצמה גישה גמישה יותר והבנה שאפשר לנהל את החינוך גם לא טופ דאון אלא מתוך תפיסה של התאמה לצרכים mm. של נסיבות משתנות מהסוג שאתה מתאר או שאנחנו חווים כולנו. אז אפשר יהיה לעשות
1: צעד קדימה. אני משוכנע שרבות ורבים מהמאזינות והמאזינים שלך, שלנו כעת אומרים אל מול הדברים היפים שאתה אומר, שאולי יש גם סכנה, סג... סכנה בפגיעה באיכות. באיכות הלימודים, אולי רופאים פחות טובים יצאו עם התכנונים שלך, אולי אנשי מקצוע פחות טובים אם נפתח את הדלתות לכולם. <laughs>
2: <instant> אני עומד לפרסם ספר, תוצר של מחקר ממושך, על מדיניות ההשכלה הגבוהה בישראל, בין השנים 2000 ל-2023. בספר <ספר> <ספר> יש פרק של מתודות ההוראה והלמידה החדשות באקדמיה, ותשעה מוסדות להשכלה גבוהה שלנו מתראיינים
1: בספר
2: סטודנטים. <ספר> 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 אמרת בית ספר לרפואה, בית ספר לרפואה בתל אביב, למשל, משנה את שיטות הלמידה שלו עם הפנים ללמידה המבוססת הרבה יותר ללמידה עצמית באמצעות הטכנולוגיה הקיימת ובאמצעות טכנולוגיות מתקדמות. מה שנכון לבתי ספר נכון גם לאקדמיה. Mm-hmm. האקדמיה לא שומרת, עומדת על מקומה בעניין זה. הגישות להוראה משתנות. לתלמיד כאינדיבידואל תופס מקום הרבה יותר מרכזי בייצור הידע שלו ובפיתוח ושכלול הידע וכך אפשר לעשות גם במקרה שאתה שואל עליו, גם במקרה של הדרום והצפון בשעת המשבר הנוכחי.
1: פגיעה באיכות לא תהיה צדק חברתי, בוודאי שיהיה. אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזו, הפרופסור עמי וולנסקי. תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך ובוקר טוב למדינים.
1: נדבר כעת אודות פסיקה טרייה שמגיעה אלינו מבית המשפט העליון, פסיקה שכדאי שתדעו עליה כי היא נוגעת לכל אחת ואחד מאיתנו שגולשים ברשתות החברתיות. בפסיקה קובע בית המשפט העליון כי לנבחר ציבור אסור לחסום משתמשים ברשתות החברתיות. בכך הופך בית המשפט העליון החלטה בערכאה נמוכה וקובע כי נבחר ציבור גם כשהוא משדר לציבור, מצייץ או כותב מתוך חשבון שהוא לכאורה פרטי, זה אף פעם לא באמת פרטי ולכן אסור לו לחסום משת... משתמשים. נברך לשלום את הדוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. בוקר טוב לך. שלום, שלום גואל. אז אנחנו מדברים על מר אלמוג רובינשטיין, תושב גבעתיים, שכתב בטוויטר לראש העיר שלו, ראש העיר גבעתיים, רן קוניק, שהוא מעודד נסיעת מכוניות על מדרכות, ובום, הוא נחסם. אותו רובינשטיין לא אהב את החסימה הזו, ופנה לבית המשפט. כבר בשנת
3: 2020. ואז eh, באמת הוא פנה לבית משפט מחוזי בעתירה מנהלית, וטענתו הייתה, כמו שאמרת קודם, שגם אם מדובר בחשבון שהוא לכאורה פרטי, מכל מקום לחשבון הזה יש מאפיינים ציבוריים, ולכן לא שחסימה היא בהכרח אסורה, אבל היא צריכה להיעשות לפי כללי המשפט הציבורי, ובראשם עקרון המידתיות. <אח> בית המשפט המחוזי דחה את, את הבקשה הזאת, ואמר, זה חשבון פרטי. ובינתיים נכנס גם היועץ המשפטי לממשלה לעובי הקורב בפברואר 2022, הוציא גם הוא חווה דעת כללית למדי, ובית המשפט העליון בעצם צעד פחות או יותר בעקבות היועץ המשפטי לממשלה ואמר, ערבוב בין כובעים הוא דבר שמאוד מתאים לעולם הדיגיטלי,
0: כן? יכול
3: להיות לכאורה חשבון שהוא חשבון פרטי של ראש העיר גבעתיים, אבל בביו שלו, כן, בכותרת של החשבון הזה, כתוב ראש העיר oh. גבעתיים. Mm. יש שם תמונה של דגל ישראל, mm. יש שם תמונת נוף של mm. גבעתיים. השיח בחשבון, חלקו פרטי, אבל חלק אחר שלו גם בענייני העיר, יותר מזה, חלק מהטראפיק בחשבון הזה, הוא בעצם פניות של אנשים אל ראש העיר. הם תייגים בפנייה הזאת את ראש העיר, וזה בעצם מוקד לפתרון mm-hmm. Mm-hmm. בעיות. וכך ראש העיר כמובן יכול להצטייר כראש עיר נגיש, כראש עיר יעיל, כראש עיר uh, uh, חברותי. Uh, ואז באמת אומר בית המשפט, uh, צריך פה עיקרון של מידתיות. מה יכול עיקרון של מידתיות לתרום לנו כאן? אז אומר בית המשפט, בואו דבר ראשון נבדוק מה היה הביטוי, האם זה הביטוי. מאוד פוגעני, האם זה באמת היה ביטוי שחלילה יש בו הסתה לאלימות או הסתה אה, אחרת, או שזאת הייתה ביקורת, לא נעימה, אבל ביקורת, כן? זה דבר אחד. Mm-hmm. הדבר השני, אומר בית המשפט, בואו נסתכל אם יש כאן אפשרות לאמצעים פחות פוגעניים מאשר חסימה. אפשר לעשות, להוציא איזה סוג של התראה. אפשר לעשות חתימה זמנית, אפשר פשוט להוריד או להסיר את התיוג של ראש העיר מהסיוט הספציפי הזה, וככה לדאוג לכך שהוא לא יגיע, mm-hmm. כן, לכל תפוצת מי שעוקב אחרי החשבון הזה. אבל צריך לומר, בשורה התחתונה, גם היועץ המשפטי לממשלה אומר, אנחנו עושים עבודת מטה. Mm-hmm. גם בית, בית המשפט העליון, אנחנו לא קובעים מסגרת, אנחנו שולחים לכנסת mm-hmm. שתטפל בזה. בסוף בסוף, מפסק הדין הזה,
1: ראשי רשויות נשארו בלי מסגרת hmm. אמיתית. אבל, אבל, אני... כן, אבל כן אפשר יהיה להישען על פסק הדין ב... הזה באופן ב... טבעי, ב... כי מה שאנחנו לומדים זה שנבחרי הציבור שלנו, שבניגוד אלינו, אנשים פרטיים, הם מחויבים לחופש ביטוי. אנחנו בני אדם פרטיים לא מחויבים לחופש ביטוי, אנחנו יכולים לחסום את מי שאנחנו רוצים. אבל כשאתה נבחר ציבור, אתה חייב לאשר, לאפשר הפגנה גם ב... גם בטוויטר אפשר להפגין ממך ולהגיד דברים לא נעימים, אבל מה שבית המשפט העליון אומר, זה שהם מאוד אוהבים ללכת עם ולהרגיש בלי. זאת אומרת, מצד אחד להגיד, זה החשבון הפרטי שלי, מצד שני להראות את הנגישות שלהם, כמו שאמרת קודם. זאת אומרת, שאם רן קוניק רק היה אה, בא חשבון שבו הוא מצייץ כמה הוא אוהב את ביונסה, ומאזין לגמריין כן, תרבות, it was a okay. good, כל עוד הוא לא מתעסק בכלל בענייני... היריעה. נכון, אבל אני חייבת לומר
3: לך שבכל המחקרים שלי בשנים האחרונות אני הולכת ומשתכנעת שבאמת בעולם הדיגיטלי שולט עיקרון שנקרא עיקרון ה-Virtual Collusion, כן? עיקרון השיתוף הפעולה הווירטואלי. כל היופי של המערכת הדיגיטלית זה שכל אחד יכול להיות בהרבה כובעים, ושכל אחד יכול לשתף ולצייץ מחדש ולעשות לייק לכל אחד אחר. למה הדבר הזה הוא משמעותי? כי ההבחנה הזאת כאילו בין החשבון של העירייה לחשבון של ראש העיר, החשבון הפרטי של ראש הממשלה לחשבון הציבורי שלו. אפילו בין השפעה של מדינה זרה על השיח שלנו לבין ישראלים שמשתפים את הפוסטים שנגיד מגיעים מאיראן, אנחנו רואים את זה עכשיו סביב המלחמה. זה העולם הדיגיטלי, mm. הערעוב, ולכן בעולם מעורבב, בעולם שיש בו איזה קולוז'ן שהוא מאוד מאוד טבוע במערכת, צריך באמת לקבל, לי, ליישם כללים שלא מאפשרים להתחמק. אגב, עוד דוגמה לזה היא למשל עיתונאים, עיתונאים שאומרים, אני בחשבון הטוויטר שלי יכול ל... ל... לפרסם מה שאני רוצה. אני לא מחויב לכללי האתיקה העיתונאית, שבהם אני מחויב כשאני למשל מפרסמת... וזו שאלה, כן, גם
1: לגביי, נכון? זו שאלה.
3: נכון. לא, אז השאלה הזאת, באיזשהו אופן פתרנו אותה, כי למשל, בקוד האתי של תאגיד השידור, שאני עמדתי בראש הצוות שכתב אותו, כתבנו במפורש, בחשבונות שלכם, ברשתות החברתיות, תסמנו את עצמכם כעיתונאים ותדעו שכללי האתיקה חלים עליכם. זאת אומרת, קצת הקדמנו את זמננו בעצם לפסיקה הזאת. ויחד עם כל זה, מאוד חשוב לי להגיד, הפסיקה חשובה, כן? והיא מלמדת שזאת אותנו... שזאת השאלה
1: שאני רוצה לשאול אותך עכשיו. את אומרת הפסיקה חשובה, ואני שואל, למה היא חשובה? ואני אוסיף כוכבית, דווקא היום בעת מלחמה.
3: אוקיי, אז היא חשובה לא רק בעת מלחמה, היא חשובה גם בעת... העובדה ש... לאור העובדה שאנחנו מתכוננים לבחירות ברשויות המקומיות, אנחנו נכנסים עכשיו למערכת בחירות אה, אה, ברשויות, גם אם היא תידחה בעוד, אה, אה, בעוד חודש. Mm-hmm. אה, אז דבר ראשון, בואו נדבר שנייה על המלחמה. אנחנו מוטפים בהמון המון המון מידע, חלקו שקרי, חלקו פוגעני, חלקו ממקורות זרים שמנסים לשחק לנו בראש, חלקו בגלל שאריות של אה, הכמעט מלחמת אזרחים שהייתה פה ב-6 לאוקטובר. אנחנו יודעים היום שכל ההתבטאויות הקשות האלה, במיוחד כשהן מגיעות ממקלדות של אזרחי ישראל, נובעות מתופעה פסיכולוגית שקוראים לה חוסר עכבות מקוון. אנחנו לא תמיד מבינים אה, עד כמה מה שאנחנו כותבים קיצוני, ושבצד השני יש בן אדם. אז הדבר הראשון שצריך לחשוב עליו, לנשום. גם אנחנו כמי שמבקרים את נבחרי הציבור, וגם נבחרי הציבור אגב, mm-hmm. כשהם באים לחתום אותנו. Mm-hmm. אז זה הדבר שהכי הכי חשוב לי להגיד, בסוף זה עניין התנהגותי. אבל הדבר השני, והוא באמת קשור לבחירות ברשויות המקומיות, אל המתמודדים יבואו עכשיו המון מה שאנחנו מכנים. הנדסי סושיאל. Mm-hmm. הם יציאו להם את מרכולתם בכסף. הם יגידו להם, נבנה לכם רשתות תדהוד וחבות בוטים, ונעזור לכם דרך הרשתות להשפיע כדי להיבחר, ונעשה את זה לפעמים אפילו על ידי יצירת כל מיני ספינים, וכל מיני מידע שהוא חציו כוזב, ודברים שימשכו אליכם את תשומת הלב. ואני רוצה לקרוא פה דווקא ל- לראשי הרשויות, כן, החשבונות שלכם הם חשבונות ציבוריים. תפעלו בהם כמו שנציגי ציבור אחראיים mm-hmm. אמורים לפעול בהם. אז במובן הזה, מדינת ישראל עוד לא מספיק בסדר, כי גם בית המשפט שולח אותנו לכנסת, mm-hmm. והיועץ המשפטי לממשלה אומר, אני עושה עבודת mm-hmm. מטה. אנחנו נורא מסגרים בחקיקה, בקביעת הגבולות הנורמטיביים ש... שצריך בעצם לאמץ כשאנחנו uh, מטפלים במרחב הדיגיטלי. אבל בשביל זה גם יש לראשי הרשויות המתמודדים. שכל טוב, בגלל זה יש להם בעצם אמונה בצדקת הדרך
1: ובמחויבות שלהם כלפינו, כלפי האזרחים, וזה מה שהייתי מצפה מהם לעשות. והנה שוב, בית המשפט עושה את מה שהמחוקק אמור לעשות. הדוקטור תהילה שוורצלצ'ולר, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: להתראות, ביי ביי.
1: מונאמור, מונאמור, השיר הזה הוא נציג צרפת לאירוויזיון 2024, לזמר קוראים סלימאן, סלימן נבשי, הוא מהזמרים הצרפתים המצליחים בשנים האחרונות. ובתחרות האירוויזיון נעסוק כעת, היא תתקיים בחודש מאי, במלם שבשוודיה, לורן, עם השיר הזה, נזכיר לכם, הביאה לשוודים את הניצחון. זה שבועות שבקשת 12 שוקדים בכוכב הבא על בחירת הנציג הישראלי לתחרות. אנחנו נטעה כעת האם לא כדאי שנוותר על האירוע הזה השנה, כי טוב לא יצא ממנו. מדינות רבות, איסלנד, אירלנד ואחרות, דורשות מהEBU, איגוד השידור האירופי, לבטל את השתתפות ישראל לאור מלחמת 7 באוקטובר, בדיוק כמו שרוסיה בוטלה בעת הפלישה על אוקראינה. בבריטניה, למשל, בוחרים בכוכב ענק אצלם, אוליאליק... אתם מכירים אותו בתור סולן Ears and Ears שהביא לנו להיטים כמו זה אז התכשיט הזה, אולי אלכסנדר חתם על עצומה שקראה לישראל מדינת אפרטהייד. אתם כבר מבינים את הקו כולו. מי שבכל זאת יוצאת להגנתנו היא רוסלנה האוקראינית שזכתה בתחרות עם השיר הזה. Baby. היא התראיינה uh, לאתר ישראלי, אירומיקס, היא אמרה, גם אנחנו באוקראינה הותקפנו, אבל אנחנו עוד חולמים, לא איבדנו את כוחנו, אור וכוח, אני אוהבת אתכם, היא אמרה לישראלים. אבל עם uh, כל הכבוד לרוסלנה, היא היחידה בתמיכה בישראל, אנחנו נשאל כעת, האם אנחנו כולנו עומדים בפני ביטול. נברך לשלום את איתמר קציר, כתב גלריה, מדור התרבות של עיתון הארץ, שלום איתמר.
4: שלום שלום גואל.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. זה לא מפתיע שזה מגיע ממדינות כמו אירלנד ואיסלנד וכאלה,
4: נכון? 음, לאור ההיסטוריה זה לא כל כך uh, מפתיע, um, אירלנד ואיסלנד. צריך לומר גם שבדיה, בכלל מדינות סקנדינביות הן uh, מאוד בסנטימנט הפרו-פלסטיני, שהפעם הוא גם מאוד um, אנטי-ישראלי סביב כל מה שקורה עכשיו במלחמה שאנחנו חלק ממנה. אבל אתה יודע, אנשים, היה כבר אירוויזיון בשוודיה, במלמו, ובאמת הוא היה עם הבטחה מוגברת, היו אינסוף הפגנות גם אז, וברור שאם האירוויזיון, אם אנחנו נשתתף בו איך המתוכנן, מה שלדעתי בסוף כן יקרה, אז יהיה מאוד לא נוח ומאוד לא פשוט, אבל זה משהו שישראל כבר יודעת להתמודד איתו.
1: כדאי לוותר, איתמר?
4: אני לא חושב שכדאי לוותר, כי לוותר יהיה להיכנע, וזה משהו שאנחנו גם ככה בכל מיני תחומים על הסף של לעשות. בין אם זה לשלוח לפסטיבלים שיש יוצרים שחוששים, כי מי יקבל עכשיו סרט ישראלי שהוא כן. לא ממובהק כן. אנטי כיבוש, ובין אם... בכל מיני תחומים. אתה יודע מה, אני יכול
1: להגיד על זה משהו איתמר, אם אתה מרשה לי. גם כל סרטי האנטי כיבוש האלה לא עזרו לנו במיוחד לקבלת ישראל, או להעדה רבה כלפי היוצרים האלה בעת שהם היו זקוקים לתמיכה של העולם.
4: לא, בוודאי שלא. אבל השאלה אם זאת סיבה לא לשלוח גם את הסרטים האחרים. כן. זה סרטים שלא נוגעים לזה. כן. ו- ו- וזה סוגיה דומה, אומנם, אומנם שונה אבל דומה ב- באירוויזיון. תראה, אני, אני מאוד נוח לי בגלל האהבה הגדולה שלי לאולימפיאדה לקחת את זה לכיוון הזה.
1: אוקיי, okay, פריס, עוד זה, רגע, כן.
4: זהו, האם ישראל בגלל ההפגנות שיהיו נגד משלחות ישראליות ובגלל אמ�, אמ�, המלחמה צריכה לשקול בכלל לוותר על האולימפיאדה או לצמצם את כמובן שלא. Mm-hmm. זה, בעיקרון, באידיאל. אבל
1: נדמה לי, נדמה לי שיש הבדל אה, בין אה, ספורט לבין עולם התרבות. כשאני חושב על הנציגה הישראלית למשל לביאנלי בוונציה, גם הוא בוונציה באמצע 2024, תשמע, כיף לא יהיה לה שם. אה,
4: לא, כיף לא יהיה לה שם, אבל אה, זה, זה, זה חוזר לאותה לא נקודה עקרונית של האם אנחנו משתתפים בחרם על עצמנו. Mm. זאת אומרת, אוקיי, okay, יפה. אנחנו צריכים, יכול להיות שמה שאנחנו צריכים להגיד כיוצרים ישראלים, ספורטאים ישראלים, אנשי תקשורת ישראלים, no matter what, זה אנחנו קודם כל, אנחנו באים, ת, כאילו, אתם רוצים, ת, ת, תבטלו ה, אתם אותנו, אבל אנחנו לא נשתתף במשחק של הביטול. Mm-hmm. עכשיו זאת גם עמדה עקרונית, יש הרבה יוצרים ישראלים שגם... סרבו לבטל את לבטל אומנים רוסים כשזה mm-hmm. היה הבונטון העולמי מתוך mm-hmm. איזה הבנה שביטול הוא לא הדרך mm-hmm. גם אם יש הרבה ביקורת. ו... כן. זה דבר שאנחנו רואים גם בהקשר של רוסיה וגם בהקשר של ישראל.
1: אז אם אתה באמת מזכיר את רוסיה, אני רוצה להזכיר למאזינות ולמאזינים כתבה מצוינת שאתה פרסמת בעיתון הארץ יחד עם אופיר חובב, אודות החשש שהיה לכם שאנחנו נהפוך לרוסיה, שהחרם התרבותי שעובר על רוסיה יעבור אלינו עכשיו כגל. תסביר לי את הסימנים שאתה רואה. אז,
4: אז גם... היה העניין של אה, אומנים שחוששים לייצא את עצמם לחו"ל. אה, גם העניין של אומנים מחו"ל שחוששים לבוא לכאן, או שכבר לא רוצים לבוא לכאן, דיברתי עם איתי מאוטנר, המנהל האומנותי של פסטיבל ישראל, שאמר, כל התוכניה שלנו חייבת להשתנות בשל המצב, אבל כשפנינו לאומנים הבינלאומיים שהיינו איתם בקשר, mm-hmm. כדי לדבר איתם, הרוב לא ענו לנו למייל, ומי שכן ענה אמר שהוא לא מעוניין לבוא לפה יותר. וואו. ואנשים לא זוכים לתמיכה. זאת אומרת, אומנים שהתארחו כאן, יוצרי קולנוע שהתארחו כאן, לא כתבו לחברים הישראלים שלהם. אני אומר בהכללה גסה, כן? זה לא גורף, ויש תחומים שבהם זה יותר בולט ופחות בולט. אבל רואים את הסימנים אבל, איך, שמה... אבל,
1: אבל בסימנים עצמם, איתמר, איך אתה מבדיל בין החשש עכשיו, אזור מלחמה, אף אחד לא מגיע לאף מקום בעולם כאשר, כן. אה, כאשר מלחמה מתחוללת בשטח, לבין אנטי-ישראליות לבין אנטישמיות?
4: אז רואים את ה... רואים סנטימנט שמתחיל לבצבץ, ראו את זה באיזה פסטיבל קולנוע. שבו הסרט נודע לי מה, מצוות ההפקה של הסרט חלב שהשתתף בפסטיבל בטלין באסטוניה, mm-hmm. שהם למדו מאיזה מקור ראשון שם שהסרט לא זכה בפרס הגדול כי הוא ישראלי. Okay. אנחנו באמת שומעים קולות להחרים את ישראל מהאירוויזיון, mm-hmm. זה עוד לא היה כשהכתבה פורסמה, כן, אבל כן. זה בדיוק הדבר הזה. וגם מה ששונה אני חושב וכאילו טיפה אולי יותר מדאיג בנושא של האירוויזיון זה שפתאום, אתה יודע, אומן בריטי שחתם על עצומה שקוראת לישראל מדינת אפרטהייד, ראינו את זה לפני המלחמה ונראה את זה אחרי, mm-hmm. עכשיו אנחנו, אנחנו כישראלים שמים לב לזה יותר. אבל זה שמדינה רשמית אומרת משהו כמו פינלנד או mm-hmm. איסטלנד, שמתחילים לצאת קולות מתוך המדינה, מתוך רשות השידור של המדינה, בקריאה mm-hmm. להחרים אותנו, זה כבר נהיה באמת יותר דומה למה ש... עובר על רוסיה.
1: וצריך להוסיף לזה, איתמר ברשותך, שאותן מדינות הולכות כל כך רחוק, במובן הזה שלא רק אנחנו מבקשים שישראל לא תשתתף, אלא אם ישראל תשתתף, אנחנו לא נגיע לתחרות.
4: כן, וזה יהיה מאוד מעניין לראות מה איגוד השידור האירופי עושה הדבר הזה, כי לישראל יש איזה מעמד, שבאירוויזיון לפחות, יהיה קשה מאוד, אני חושב, להחרים את ישראל, ושהתחרות, וש, ושזה יעבור כמו בסיפור של רוסיה, <אח> גם בגלל האהבה לישראל בתוך תחרות האירוויזיון, שהיא מיוחדת, אבל גם בגלל שבסוף כן יש יותר גיבוי בין לאומי מערבי לישראל, שרוסיה לא זכתה לו. כמובן <אח> <אח> בצדק, הנה כן. הקונטקסט שונה כן, כאן, כן. אבל בכל זאת זה, זה ישפיע על... אבל נדמה לי שגם
1: במקומות, נדמה לי שגם במקומות או איים אני אומר, שבהם התרבות הישראלית, האמנות הישראלית זכתה בהם לכבוד רב, אם אני נזכר למשל בדוגמה של פסטיבל הקולנוע התיעודי החשוב ביותר בעולם, אידפה, mm-hmm. שהקולנוע הישראלי תמיד היה אורח מאוד מאוד מבוקש שם, דווקא השנה המנהל האמנותי מחייך ומוחא כפיים אל מול שלט From
4: נכון אבל היוצרים הישראלים היו בפסטיבל mm-hmm. כאילו זה, זה בעייתי כמובן זה סנטימנט שכיוצר ישראלי שאתה יושב בקהל ורואה דבר כזה.
1: אה אבל זה הוזמנת זו זה... ההפרדה שאתה עושה עדיין, אוקיי.
4: כן, עדיין הוזמנת עכשיו זה, הם, זה לא ביטלו את ההזמנה שלהם בסיפור של חנשי של עליזה חנוביץ שביטלו את ההזמנה שלה ואז החזירו ואז mm-hmm. ביטלו. לפסטיבל בסטוקהולם נכון? לפסטיבל נכון? בסטוקהולם כן. בסטוקולם, כן. Mm-hmm. שם באמת היה את הבלאגן מהסוג הזה, ששוב מצביע על איזשהו אה, ביטול, שהוא, גם אם הוא לא דומה אה, לרוסיה במובן העמוק, הוא כן בסוף מביא לתוצאה זהה של, זה כדור אש שאנחנו לא רוצים לגעת <אז> <פה>. זאת <אז> מיטה חולה שאנחנו לא נכניס אליה את הראש. זה היה הלך רוח שמאפיין כל מיני מוסדות תרבות, או גופי תרבות, או קהילות תרבות. Um, בעולם לפחות ככה זה נראה כרגע ו- וזה אחד, זה חשש מאוד 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 גדול שיש גם ליוצרי טלוויזיה גם ליוצרי קולנוע גם למוזיקאים mm-hmm. ישראלים שבכלל פועלים לא בעברית כן. um, שיבטלו אותם לא כי אנחנו מבטלים ישראלים אלא כי בואו נתעסק עכשיו עם, ה- עם החומר הנפיץ הזה. Mm-hmm. Um, שבמובן הזה אולי דווקא הרשמיות של האירוויזיון יכולה להגן עלינו מאיזה אירוע כזה. כן,
1: כי זה אירוע שמאוד שומר על עצמו, עצמו פוליטית. ורוצה
4: כן. לא פוליטי, mm-hmm. ולמרות mm-hmm. שאי לנתק, כן. גם בספורט אי לנתק פוליטיקה, כן? זה גם עניין. ראינו את זה במונדיאל, שהיה מלא בדגלי פלסטין, mm-hmm. וזה הדגל היחיד שהיה מותר שהוא לא מהמדינות המשתתפות. אנחנו כבר
1: שם. אנחנו כבר שם. טוב, אנחנו נקווה שלא נידרדר עוד ואנחנו נמשיך ונעקוב על זה בעזרתך כמובן. איתמר קציר, כתב גלריה, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה
2: רבה. אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: אז uh, תשתה קפה טורקי. התוודענו שאולי תפסיקו לשתות קפה טורקי, כי החל מהשבוע הבא שטראוס תתחיל לשווק את הקפה המוכר שלה תחת שם חדש. כבר לא קפה טורקי, אלא קפה נטול שם על האריזות האדומות הכל כך מוכרות, תופענה סיסמאות כמו "עם ישראל חי" ו"אין לי ארץ אחרת". מנכ"ל שטראוס, אבי לאופר, הסביר לנביד זומר בידיעות אחרונות את המהלך. הוא אמר, היו פוסטים שביקשו שנשנה את הש... שם לקפה ישראלי על רקע החרם שהציבור קורא על... קרא למוצרים מטורקיה. רצינו להבהיר שאין קשר בין קפה טורקי לטורקיה. נדבר על המהלך הזה ובעיקר נשאל האם עד לכאן הגענו, לא רק שפוסטים ברשתות החברתיות גורמים לחברה ענקית לשנות מדיניות, אלא בעיקר האם הגענו למצב שאנחנו כל כך חלשים שאנחנו נעלבים ממילים. מה נעשה עם הצעד התימני עכשיו שהחות'ים נגדנו ועם הג'חנו התימני של שלושת האופים ומה לעזאזל נעשה עם רחוב עזה בירושלים. כמובן שהרשת כמרקחה וכהרגלם של דברים ההחלטה מתהפכת על שטראוס כאשר רבים מפרסמים את תמונות הקפה שלהם עם הכיתוב הבוץ העזתי. שלום לסטנדאפיסטית חגית גינזבורג. בוקר טוב, מה עניינים? שתית קפה הבוקר?
5: אני שותה ממש ברגעים אלה, אם יכולתי לישון בתוכו גם אני עושה
1: את זה. אבל לא קפה טורקי, נכון? לא,
5: אני, אני מהמתנשאים של הקפסולות. 아, ו... זה, זה לא כי את ציונית? גם, גם ציונית וגם מתנשאת, אתה יודע, זה הולך ביחד. זה
1: הולך ביחד. אמרי <laughs> כן. לנו את הטייק שלך על ההחלטה הזאת.
5: תראה, אני חושבת שזה מאוד uh, מצחיק שאמרת שדיברת אני, על המשמעות של, של שמות. Uh, אנחנו מייחסים כל כך הרבה חשיבות לדברים כל כך חסרי חשיבות mm-hmm. במדינה הזאת, uh, כי אני בטוחה שבטורקיה מתאבלים uh, ולא יודעים מה לעשות עם עצמם, בגלל שבישראל כבר לא קוראים קפה טורקי, קפה טורקי. ואתה יודע, גם יש דברים שהשם נטמע וזה לא באמת הולך להשתנות, זה כמו שטוויטר ניסו לשנות ל-X. מישהו קורא לטוויטר X? <laughs> לא. <laughs> אז חסר טעם. Uh, זה כאילו אקט של התרסה שהוא מעניין רק אותנו, mm. זאת אומרת ארדואן לא יושב עכשיו ואומר אוי לא מה נעשה, uh, ש- אבל ש... זה משעשע, אתה יודע אנחנו קצת ילדותיים וזאת הדרך שלנו להתמודד עם המצב כי uh, העולם שונא אותנו, אז אפשר אתה יודע לשנות שמות למלא דברים. אני כבר מזמן אמרתי בתחילת המלחמה, אתה זוכר שמיה קליפה יצאה נגדנו אשת אשכולות הדגולה הזוכה פרס נובל? Mm-hmm. היא אז, קצת, uh...
1: יותר, קצת יותר כוכבת פורנו מאשר כן, נובל. כן, <laughs> כן, 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 אני רק כן, מסביר היה, למאזינות והמאזינים שלנו, כן.
5: <laughs> כן, כן. Uh, אז, אז אפשר, אתה יודע, פשוט לחפש איזה מישהי בשם חמוטל, לדעתי <laughs> <laughs> זה יתאים. Uh, ושהיא תהיה <laughs> הכוכבת פורנו האהובה uh, על, uh, על ישראל. Uh, יש, יש המון דברים, אתה יודע, אני הסתובבתי בקניון בשבוע שעבר, כי מה עוד עושים במלחמה? <laughs>
0: uh-huh.
5: uh, והיו מלא סוואטשרט עם כיתובים של האוניברסיטאות ששונאות אותנו, ייל והרווארד, ו- ובאורח פלא אף אחד לא קנה אותם. <laughs> ואני חושבת שפשוט צריך להכניס לרשתות האופנה סוואטשרט עם כיתובים רלוונטיים, כמו אוניברסיטת אריאל, לצורך <laughs> העניין, לא יודעת, בית ברל. זה יכול להיות ממש מגניב, אה, כאילו ב- בעולם האופנה. <laughs> دו, באופן כללי <laughs> אני בעד שבואו נשנה את השמות של כל מי ששונא אותנו ונחליף את כל מי ששונא אותנו mm. בגרסאות ישראליות. כן. במקום אה, אנג'לינה ג'ולי אפשר אביבית בר זוהר, אה, כל מיני דברים.
1: רק שאף אחד לא ייגע לי בקבב הרומני. תשמעי, זה נורא... אה, לא רכ...
5: רומניהם בעדנו, לא? לא, חכי,
1: או? אבל אולי הם התהפכו, לחי תדעי. זה נורא מצחיק כשאת מדברת על יאיל, אפרופו אותם סוואצ'רטים שראית, כי רק בשבוע שעבר בכינו על יאיל שהסירו מהתפריט שלהם את המילה ישראלי, מהקוסקוס מקוס הישראלי. מקוס, <laughs> <laughs> אז עכשיו אנחנו התעצבנו על זה, אז אנחנו משמיטים מילים אחרי, אחרות של אנשים אחרים שלא באות אל לנו טוב.
5: כן, אתה יודע, כי בסופו של דבר אנחנו קצת חסרי אונים מול הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו עסוקים במלחמה אמיתית. ואני חושבת שכל האקטים הקטנים האלה, אותי באופן אישי הם מאוד משעשעים. זאת אומרת, זה סוג של הטרלה. ויאללה, כאילו, נקרא לרחוב עזה רחוב רחל, רחל מאופקים. כי לאישה הזאת הרי אין שם מגיע
1: לרחוב, מגיע לרחל אדריאל רחוב, כן.
5: רחל אדריאל, כולם קוראים לה רחל מאופקים. אז אפשר כאילו לכתוא, כזה לקרוא לרחוב, ואז הרחוב רחל אדרי, ואז שהוא יצטלב עם רחוב עוגיות. אתה יודע, יש, כאילו אפשר, אפשר לקחת את זה להמון המון כיוונים, וזה באמת מעניין רק אותנו. ולאף אחד לא אכפת. זאת אומרת... אנחנו
1: נצטרך לדבר על כל הז'רגון של כולנו, חגית, אני לא יודע אם אני עוד אצליח להגיד יאללה כאן בתוכנית.
5: זהו, זה גם דברים שחשבתי עליהם, מה אנחנו עושים כל הסלנגה, אתה יודע, של הכוח מהשפה הערבית. אני, אומנם אני אשכנזייה באופן מביך. את ארגנטינאית, כן. אני ארגנטינאית, אבל ארגנטינאים הם פשוט אשכנזים עם חוש קצב. ונפלט לי... כל כמה זמן אם משהו מבהיל אותי, אתה יודע, כל אופנוע שעובר, ואני בטוחה שזאת אזעקה, אז נפלט לי כזה שמאללה. Oh. עכשיו, זה, מה אני עושה עם זה? אני אגיד, אדושם, <laughs> כאילו, מה אני יכולה להגיד? <laughs> זה פשוט, יש, אנחנו, אנחנו שואבים כל כך הרבה דברים, לא, אני, אגב, כשהעורכת של התוכנית שאלה אותי, מה אפשר לייהד כדי שהדבר הזה יסתדר, אמרתי, בואו נייהד את כל המוסלמים, ואז פשוט לא יהיו בעיות בעולם. יהיו גבולות אחרות, אבל uh, אתה יודע, זה הכל, הכל מאוד מטופש באופן כללי. אבל
1: הנטייה היא מאוד אנושית, נכון, חגית, את מכירה את נפש האדם יותר טוב מכולם, היא מאוד מאוד אנושית. אולי הצעד של שטראוס הוא צעד מטופש, אבל המין, הרצון הזה שלנו להיות בסדר עם עצמנו, זה מאוד אנושי.
5: אה, בוודאי. לא, אני עליתי על הגל הפרקסטי בשביל השיחה הזאת, mm-hmm. אם אתה רוצה אני ארד ממנו ואני אגיד ברצינות. שקודם כל אני לא חושבת ששטראוס uh, באמת uh, עשו את זה uh, כי אתה יודע זה, זה מתוך איזה ממלכתיות, mm-hmm. אני חושבת שזה פשוט מה נקרא RTM, real time marketing, okay. וזה היה ברור להם שאם שבר... יעשו את זה, אז אני מניחה, אני משערת כמובן, אין באמת מושג, אבל זה ברור, זה אקט שיווקי, זאת אומרת ברגע שמשנים את השם של, של המוצר הצריכה הבסיסי הזה, אז כולם ידברו על זה. כן. זאת המטרה, הרי אף אחד לא באמת... איך הם החליטו לקרוא על הקפה, אגב?
1: עם ישראל חי. ככה קוראים לקפה. <laughs> לא, אין לו שם יותר מסכן. אני קאפה. ממש מדמיינת
5: <laughs> אישה, כאילו, אישה שז במשרד, <laughs> מנחם, תכין לי, עם ישראל חי. <laughs> ממש, באמת, creative מדהים. מדהים, עם ישראל חי לקפץ שחור,
1: וואו, <laughs> אני רוצה, וואו. אני רוצה לסיום השיחה שלך להקריא לך uh, ציוץ um, שהצחיק אותי נורא, חגית, אני מקווה שהוא יצחיק גם אותך, זה ציוץ okay. של uh, גיא שוהם, הוא כתב ככה, היום בארוחת ערב אוכל חביתה מביצי עין לציון צופיה, על מצע לחם <laughs> לא לפחד כלל קלוי, סלט עגבניות לא תנצחו אותי, עם גבינת יונתן סע הביתה, ומיץ מתפוזי על חומותי חיר דוד, הפקדתי שומעת. <laughs> אומרים זכותים.
5: וואו, אני רעבה פתאום. כן, מצוין,
1: אז זה היה של גל שוהם. חגית גינסבורג, תודה שהייתי איתי הבוקר. תודה
5: לך ושמחה. ביי ביי.
1: אז זהו, הגענו לסיומה של שעה של המיטב מהראיונות באולפן גם כן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה להתראות.